0: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût pour la biodiversité. Make our planet great again. Bonjour à tous, je suis François Arnaud, l'auteur de la revue de presse Pas de Côté que vous retrouvez tous les dimanches à 11h dans votre boîte mail. Dans ce podcast, vous n'aurez pas de grands discours, pas de belles promesses, pas de « make our planet quite again », vous n'aurez que du concret. On part à la rencontre des faiseurs, ceux qui un jour ont décidé de passer à l'action et qui se bougent pour trouver des solutions à nos problèmes environnementaux. Alors c'est parti pour ma rencontre de ce dimanche Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir dans Pas de Côté euh, Fiona Colantiono et je suis certain que vous allez écouter euh, Fiona avec euh, sa passion, son énergie et surtout son optimisme. Vous allez voir que c'est vraiment euh, hyper inspirant euh, d'écouter euh, Fiona et de voir qu'elle est en train de de préparer comme projet. Alors je vous en dis pas plus pour le moment euh, et d'abord euh, bah, bonjour Fiona et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Bonjour François, merci à toi.
0: Eh ben, écoute, Je suis vraiment ravi euh, de te recevoir et euh, ben, on est ensemble pour une trentaine de minutes. On va faire ce petit euh, pas de côté ensemble. Euh, et pour cela, on va commencer par la question rituelle de pas de côté. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, mais sans parler de ton euh, activité, tes études, ton projet, vraiment euh, qui est Fiona euh, sans, euh, sans cette partie professionnelle
1: Alors, Fiona, c'est une jeune fille de 22 ans qui est originaire au départ d'Aix-en-Provence et puis. Euh... Et puis voilà, j'ai une grande sœur, sinon on a toujours vécu juste, juste à deux. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre Je suis une, une, une personne de la campagne depuis toujours.
0: Sportive, j'imagine
1: Sportive, oui, assez. Je, je fais beaucoup d'heures de sport dans ma vie.
0: <rire> ok. Euh, depuis quand tu t'intéresses aux, aux enjeux écologiques
1: Alors, je pense que le premier moment où j'ai commencé à m'y intéresser, ça date du lycée parce que j'ai eu la chance d'être dans un lycée agricole sur Avignon. Et donc, euh, j'avais des cours euh, d'écologie, d'agronomie, de, de développement durable. Et ça m'a vraiment commencé, à, ça a vraiment commencé en fait, à me tourner en tête un petit peu. J'ai même fait partie des éco-délégués. <rire> et, euh, et voilà. Et après, une fois que j'ai trouvé euh, euh, les études que je voulais faire, bah, ça, ça coulait un peu de source, parce qu'en en étant en école d'ingénieur euh, en énergie renouvelable, on a quand même... Euh, une sensibilité particulière euh, à ces enjeux-là.
0: Donc, c'est quelque chose qui est devenu un petit peu euh, au fil du temps avec tes études. Tu pas eu un élément déclencheur, euh, une vidéo, un livre, euh, un événement dans ta vie qui a fait que tu t'es vraiment euh, passionnée pour ça
1: Non, c'est vraiment venu un peu au fur et à mesure et par rapport aux personnes qui m'entouraient également. Après, c'est vrai que ces temps-ci, euh, j'ai pu faire l'année dernière la fresque du climat, l'atelier. Ouais. Et ça m'a ça quand même assez marqué. Et c'est vrai que derrière, euh, j'ai euh, voulu être animatrice moi aussi. Et c'est quelque chose qui va d'ailleurs euh, être évoqué par la suite euh, de ce podcast. Ok.
0: Bah, du coup, tu fais la transition avec la suite. Mmh. Euh, donc maintenant qu'on qu se connaît un peu mieux, est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, pourquoi on se parle aujourd'hui Quelles sont les grandes lignes de ton projet
1: Alors mon projet, c'est une aventure à vélo solaire. Donc, quatre mois d'aventure pour un total d'environ 8800 km. kilomètres. Et le but, c'est d'aller à la rencontre des initiatives locales pour la transition énergétique et également de sensibiliser au dérèglement climatique avec cette fameuse fresque du climat.
0: Donc, euh, projet d'envergure. Euh, comment ça t'est venu, cette idée
1: Alors, euh, la toute première fois que j'ai pensé euh, au voyage à vélo solaire, je pense que ça doit être, ça doit être ouais, il y a deux ou trois ans. J'avais vu en fait, passer sur LinkedIn un poste de The Sun Trip qui est une entreprise qui organise des voyages avec le solaire justement sous forme de compétition. On peut s'y inscrire en tant qu'individu qu seul ou, euh, ou en tant qu'équipe d'entreprise. Et ils ont fait euh, beaucoup de voyages avec assistance technique et, et points de retrouvailles à certains moments dont le plus grand allait de Lyon jusqu'en Chine. Donc c'est vraiment des, une, grosse, une grosse organisation et je m'étais intéressée de plus près, je leur avais posé des questions. Ça ne matchait pas trop avec, euh, avec me, mon timing à l'époque, mais euh, c'est resté dans, dans un coin de ma tête et, euh, et j'ai décidé donc de prendre une année de césure dans mes études pour euh, faire mon propre voyage à vélo solaire.
0: Alors, euh, au-delà du, du voyage, et c'est ce que tu vas nous expliquer. Euh, donc toi, tu fais des études en, en, en énergie euh, oui. Et euh, tu as, as des vrais objectifs autour de l'énergie, autour de la sensibilisation au climat. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que, quels sont les objectifs de ce voyage
1: Alors, pour tout ce qui va être euh, rencontre d'initiative, en fait, le but, c'est vraiment d'aller découvrir ce que chacun peut un peu faire à son échelle euh, et, euh, pour aider à la transition énergétique. Donc, euh, je parle de transition énergétique, mais ça peut être quand même plus vaste autour de la transition écologique. Ça peut être une association, une, une start-up, euh, un artisan qui travaille vraiment avec des produits locaux. Ça peut être un collectif citoyen d'énergie. C'est très, très large. Et en fait, l'idée, c'est voilà d'aller voir différents, différentes initiatives, faire des articles sur eux pour, euh, pour les faire connaître et pour montrer aux gens que même à son échelle, avec, euh, avec un peu de motivation, on peut faire des choses très, très chouettes. Et pour ce qui est de de la sensibilisation au climat et au dérèglement climatique. Donc ça sera avec la fresque du climat et en fait, j'aimerais faire ça auprès d'établissements scolaires, donc à partir de 9 ans dans des écoles et puis euh, je peux également aller jusqu'à jusqu l'association étudiante en enseignement supérieur. Et voilà, l'idée, c'est d'échanger avec les jeunes euh, sur, euh, sur ce qui est notre avenir à tous et euh, voir s'ils si, euh, se rendent déjà bien compte euh, d'où est-ce qu'on en est, de ce qu'il est possible de faire et euh, d'échanger également sur, euh, sur leur euh, motivation, leur implication autour de tout ça, et euh, sur le projet à côté, bien sûr.
0: Maintenant qu'on a un peu les, les grandes lignes du, du projet, je te propose qu'on rentre euh, peut-être plus dans le, dans le détail. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous préciser ton parcours tu, Par exemple, de manière très concrète, combien tu vas pédaler de kilomètres par jour
1: alors Au niveau des kilomètres par jour, ça dépendra un peu en fonction des étapes que j'ai décidées. Ça sera en général entre 70 et 100 km par jour, 6 jours sur 7. Donc, j'ai prévu environ un total de 500 km par semaine. Et euh, donc, ça représente à peu près 5 heures de pédalage par jour.
0: Ok. Et sur le parcours, tu pars donc de, de, de chez toi et tu remontes l'ouest de la France, c'est ça
1: c'est ça, je pars de Perpignan, là où je fais mes études, et euh, je vais rejoindre d'abord la côte basque, et une fois que j'arrive à Biarritz, ensuite je vais remonter toute la côte atlantique, donc que ce soit la partie française jusqu'au nord de la Bretagne, puis ensuite euh, je vais passer en Angleterre, et faire ensuite le tour de la Grande-Bretagne en sens horaire en fait, donc euh, passer en Irlande, euh, euh, remonter toute la côte irlandaise, passer par l'Ecosse, et redescendre par la côte est du Royaume-Uni jusqu'à Douvres pour reprendre ensuite le ferry. Et derrière, je passerai par la Belgique, le Luxembourg, une partie d'Allemagne et je vais redescendre sur la Suisse pour arriver normalement début juillet à Lyon.
0: Ok, donc on se rend bien compte, hein, quand même 8000 km à travers... Euh, plusieurs pays, donc euh, sacrée aventure. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton matériel justement, ce fameux vélo avec euh, du solaire qui va t'aider à pédaler
1: Alors c'est un vélo qui a été transformé électrique avec un kit de conversion et, euh, et donc j'ai 1 kWh de batterie qui peut être chargé en même temps que je roule en fait, par de, des panneaux solaires qui sont euh, sur une remorque que je tracte euh, tout au long de mon trajet c'est une assez grosse embarcation. Au final, le, le tout vélo plus remorque, ça fait à peu près 3 mètres de long. Et, euh, et donc, c'est un peu lourd. Ça fait une soixantaine de kilos, mais l'assistance euh, complète. Et donc, euh, et donc derrière, euh, ça me permet de tirer tout ça sur le long de mon voyage, sachant que j'emmène bah, de quoi euh, subsister pendant 4 mois et également de quoi dormir euh, à, à l'extérieur si besoin. Donc, tente, euh, du verre et chaud, tout ce qu'il faut.
0: Et du coup, avec ton attelage euh, qui contient donc, euh, des, des panneaux solaires, tu es autonome en énergie ou tu comptes euh, recharger euh, ton vélo euh, ou tes, bat fin, tes batteries au fur et à mesure de tes stops
1: Alors, ça dépendra de, de la chance que j'ai avec la météo, <rire> sachant que je n'ai pas choisi l'itinéraire le plus facile, on, on peut se le dire. Et euh, donc, j'essaierai au maximum de jouer sur l'énergie solaire j'ai 230 watts crête de, de puissance. Donc normalement, si j'ai des journées ensoleillées, euh, je n'ai pas besoin de, me, de recharger sur secteur. Si vraiment j'ai des soucis au niveau de, de la recharge de la batterie juste avec le soleil, j'ai également un, un, un chargeur euh, sur secteur pour, euh, pour recharger mes batteries euh, pour être sûr que le lendemain, je ne galère pas trop.
0: Euh, alors j'ai une petite question clin d'œil. Euh, C'est un podcast que j'adore qui s'appelle Ultra Talk qui parle justement de de grands voyages à Vélo et, et qui est porté par Arnaud Manzanini. Je ne sais pas si tu connais ce podcast.
1: Non, je ne connais pas.
0: Il pourra peut-être te tenir compagnie pendant tes longues heures de sel. Euh, et Arnaud, à chaque fois, il pose la question euh, à ses invités en demandant à quoi, il, à quoi ses invités pensent pendant toutes ces heures passées sur le vélo. Euh, Est-ce que tu sais déjà, toi, où, où sera ton esprit pendant ces heures de, de pédalage
1: Alors, je pense que mon esprit va beaucoup divaguer. Et euh, en même temps, quand on pédale des heures sur un vélo euh, à travers différents paysages, je pense que ça nous fait penser à plein de choses différentes, euh, à notre vie, à des questions un peu profondes des fois aussi. Euh, je pense que j'aurai beaucoup en tête euh, le, le côté organisationnel de, de tout ce voyage. Donc, euh, où est-ce que je vais dormir ce soir euh, le, Les réseaux, les gens qui prennent contact, euh, à qui il faut répondre Donc ça. Euh, il y aura à la fois de, du temps pour moi et des pensées pour moi et également des pensées pour le projet et, et pour, et pour l'organisation de tout ça.
0: Tu viens de parler de lieu pour dormir. Est-ce que tu sais déjà où est-ce que tu vas t'arrêter Est-ce que tu as ta tente Tu es autonome ou tu vas chez les gens comment tu, comment tu vas organiser cette partie-là de ton voyage
1: Alors, j'ai le choix, on va dire. Euh, j'ai ma tente et tout ce qu'il faut pour faire du bivouac, mais j'aimerais également dormir chez l'habitant quand c'est possible. Euh, tout simplement parce que des fois, c'est vrai qu'une bonne douche chaude et un vrai matelas, euh, ça fait du bien, <rire> il faut se l'avouer. Et puis, euh, rien que pour les rencontres aussi, je pense qu'on peut vraiment rencontrer des personnes super chouettes comme ça sur le trajet. Donc, l'idée, c'est d'alterner un petit peu les deux. Quand euh, j'ai possibilité de dormir chez l'habitant, je dors chez l'habitant. Et euh, quand je n'ai pas la possibilité, je me trouve un petit spot de bivouac et euh, je dors en extérieur.
0: Génial alors, tu, on, on l'a dit, hein, tu fais des études dans le domaine de l'énergie. Euh, tu fais un projet de voyage avec un vélo, avec euh, des panneaux solaires. Euh, quelles sont tes convictions, toi, sur l'énergie d'aujourd'hui, de demain, sur le renouvelable euh, Comment tu te situes par rapport à tout ça
1: Alors, c'est une question qui est vraiment très complexe, au final. Et c'est ce dont on se rend compte, en fait, quand on vient vraiment creuser euh, cette thématique. Et on nous l'apprend bien, nous, euh, avec le avec ma formation, c'est un peu essayer de privilégier euh, la démarche Négawatt plutôt que, que vraiment d'installer des énergies renouvelables euh, à tout va. C'est essayer vraiment de d'abord euh, réduire notre consommation et dans la sobriété, puis dans l'efficacité et enfin dans l'installation d'énergie propre. Et donc, c'est vrai que c'est un, un sujet complexe parce qu'on parle d'énergie renouvelable. On utilise quand même parfois des, des matériaux qui... Euh, qui ont du mal à se recycler ou euh, qui ont quand même un impact, hein, il, faut, il faut le dire. Mais euh, je pense que c'est vraiment nécessaire de poursuivre dans cette voie si euh, on veut pouvoir se passer d'énergie fossile dans les années à venir.
0: Et tu parles de sobriété, euh, est-ce que c'est aussi un message que tu comptes faire passer en, en montrant qu'en fait l'aventure, le voyage, c'est aussi quelque chose qui peut se faire euh, au pas de sa porte avec peu de moyens finalement euh, euh, techniques et, et, et pas d'énergie fossile pour le coup
1: Exactement. C'est vrai qu'on a tendance, dès qu'on veut voyager, à partir un peu à l'autre bout du monde ou à plusieurs heures de route euh, en voiture ou euh, bien que de plus en plus de personnes prennent quand même un peu le train. Mais, euh, mais voilà, c'est une façon de montrer que même avec peu de moyens euh, et même sans euh, assistance électrique sur son vélo, hein, on peut partir euh, à l'aventure près de chez soi, découvrir de façon différente en fait, euh, son environnement et, euh, et apprécier la vie aussi d'une façon un peu différente.
0: En termes d'orga, euh, comment t'as monté ton projet Est-ce que t'as des partenaires qui t'accompagnent Et comment tu comptes euh, faire résonner euh, tout ça
1: Alors oui, j'ai plusieurs partenaires. Euh, tout d'abord, mon école m'a aidé euh, ça a été la première à, à se pencher sur le projet. Et euh, en même temps, c'est auprès d'elle aussi que j'en ai parlé en premier. Donc, m'a aidé au niveau financier pour, euh, pour payer mon vélo. Et ensuite, j'ai pu demander de, plusieurs subventions auprès de, de l'Université de Perpignan et de la fondation de l'université et de la ville de Perpignan. Donc, ça m'a bien aidé à boucler mon, mon budget. J'ai une entreprise suisse chez qui j'ai travaillé cet été qui me soutient également. Et euh, plus récemment, une entreprise de, de rénovation énergétique et, et solaire sur Perpignan qui, euh, qui a décidé de me soutenir dans l'aventure. La, dans Donc, c'est des... Plein de, de moyens, en fait, de, tout d'abord financiers de, de participer à l'aventure, mais également sur le plan euh, communication. Donc, euh, ils vont partager euh, les posts que je pourrais publier, euh, parler de moi en même temps que moi, je parle d'eux. Et euh, en plus de tout ça, euh, ça a été beaucoup euh, sur des interviews, de la radio, euh, également des articles. Dans la presse, donc par exemple avec Écolosport, avec euh, Sport de, de la radio cos commune, avec qui je vais avoir euh, des, euh, des points de, de parole réguliers sur les prochaines émissions. Donc c'est différents partenaires et euh, sans pas oublier aussi euh, Trash Spotter pour ceux qui connaissent, donc une application euh, pour euh, recenser euh, les déchets dans la nature et également. Euh, euh, informé de, de ses propres ramassages que je vais utiliser tout au long du trajet et qui va, euh, si tout se passe bien, euh, faire apparaître également mon itinéraire sur leur carte.
0: Peut-être aussi pour apporter un peu de contexte à tous les gens qui, qui vont écouter, nous, euh, on est en train de faire son, cet enregistrement le mardi 1er mars et euh, donc il va être diffusé euh, dimanche et dimanche 6 mars, quand euh, l'épisode sera diffusé, tu seras déjà en train de pédaler. Euh, je crois que tu oui. démarres ton, ton voyage vendredi, c'est ça
1: Exactement, vendredi 4.
0: Alors dimanche, tu penses que tu seras où Comment on pourra t'envoyer euh, euh, nos, 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 nos bonnes ondes euh, et suivre ton, ton périple
1: Alors euh, dimanche, je serai entre euh, Castelnau-d'Urban et Escala. <rire> donc je pense que c'est des petits villages, donc ça ne dit pas grand-chose. Euh, je serai, je serai, je serai au niveau de... entre Pamiers et Tarbes, on va dire. Euh, donc au sud de Toulouse, au sud-ouest sud, euh, sud -ouest de Toulouse. Et on pourra euh, me suivre sur les réseaux, en effet, donc via mon compte Facebook ou mon compte Instagram de, de l'aventure, sachant que le projet s'appelle The Sun Cycling Odyssey. Et également, euh, j'ai un site internet euh, au même nom, euh, qui permet en fait de suivre la carte euh, interactive de, de mon avancée, euh, les euh, étapes à venir aussi, et euh, les articles que je vais créer pour les, les différentes initiatives locales que je vais rencontrer. Donc ça permet d'avoir différents moyens de communication en fonction de ce que les gens préfèrent. Euh, certains préfèrent Facebook, certains préfèrent Instagram, c'est pas les mêmes publics par exemple et d'avoir toujours quand même la possibilité de, de rentrer en contact avec moi, que ce soit pour l'hébergement, pour un simple soutien, pour proposer une initiative ou même une fresque dans une école. Et, et je serai ravie de, de répondre à, à toutes tes sollicitations.
0: Je mettrai tous les liens dont tu as parlé, donc ton site, les réseaux, dans le descriptif du podcast, comme ça tous ceux qui auront envie de... Te suivre ou de te contacter pour organiser des fresques euh, ou des, des événements tout au long de ton voyage pourront, pourront le faire euh, maintenant c'est l'heure de la, la deuxième question rituelle dans pas de côté donc la, la question qui revient à chaque podcast c'est la question hors zone de confort où euh, on challenge gentiment l'invité sur sur les sujets dont on traite euh, donc la question du jour Fiona c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir euh, un vélo assistance électrique euh, pour pour voyager est-ce que euh, tes jambes euh, n'auraient pas pu euh, suffire à, à ce périple
1: Alors en soi, si, elles auraient pu suffire, mais avec un matériel différent. Donc là, c'est vrai que mon vélo, c'est également un outil de communication et euh, c'est pour, euh, pour faire passer également de, de, des valeurs et une implication au, au niveau de l'écomobilité, de l'énergie qui, euh, qui est assez importante pour moi. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça sans, sans assistance, avec un deuxième porte-bagages, parce qu'un seul n'aurait pas suffi. Et, et ça aurait tout aussi bien pu le faire. Après, il aurait fallu un entraînement peut-être différent. Et également prévoir sur le plus long terme, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais pu atteindre les, les mêmes kilométrages journaliers sans assistance.
0: C'est les panneaux solaires qui sont aussi du coup, là pour... pour euh appuyer le message de ton projet. Donc, euh, ça fait complètement euh, du sens et, et c'est chouette que tu puisses euh, l'expliquer comme ça. Exactement. Euh, maintenant, je te propose qu'on passe à la, à la troisième partie de notre échange et qu'on parle un peu du futur. Euh, donc, sur le futur, je vais commencer par une question personnelle. C'est quoi ton sentiment, toi, par rapport aux défis climatique Est-ce que euh, tu es partie de la team plutôt optimiste, pessimiste euh, Tu penses qu'on va vers euh, quel type de futur euh, climatique
1: alors, mon sentiment, je pense qu'il est variable dans le sens où, euh, où en fonction de l'actualité et de ce qu'on peut voir euh, sur, euh, sur Internet, euh, par exemple le, le rapport du GIEC qui est sorti cette semaine, on se dit qu'on est qu'on n'est pas sorti de l'auberge quand même et qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais d'un côté, euh, je ne me, me laisse pas abattre parce que je pense que j'ai vraiment un rôle à jouer là-dedans, que ce soit avec la fresque du climat ou en, en inspirant peut-être des gens à, à se mettre... Euh, à se mettre au travail eux aussi, à créer leur propre initiative euh, ou en rejoindre une. Et, euh, et donc, j'ai vraiment à cœur en fait, de participer euh, à, à tout ça et euh, d'aider du mieux que je peux dans, dans cette aventure.
0: Est-ce que tu sens euh, le même euh, sentiment parmi euh, les gens de ta promo euh, ou euh, tu es partie de ceux qui sont euh, le plus actifs ou tout le monde euh, a, a maintenant bien conscience de ce genre de sujet
1: dans ma promotion et même dans mon école, je pense qu'on est vraiment un peu à part dans le sens où tout le monde est très, une grande partie est vraiment très sensible à ces enjeux-là, que ce soit en étant eux-mêmes animateurs de la fresque du climat ou, ou d'ailleurs si, si certains passent sur Perpignan, vous verrez matin et soir un convoi de vélo pour, pour aller à l'école, tout le monde prend le vélo ici chez nous que ce soit le train, le covoiturage, c'est très... On a beaucoup de végétariens, de véganes même. C'est de, des personnes qui sont très sensibles euh, aux, aux enjeux climatiques et aux enjeux environnementaux. Et donc, pour moi, en fait, je suis loin d'être la seule à agir. On a chacun notre, notre façon de le faire. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai choisi euh, ce, cette année et ce projet pour, pour mettre en avant euh, cet aspect-là.
0: Donc ça, c'est... Euh... Assez euh, enthousiasmant de voir que euh, bah, que tu es suivi et euh, que tout ça est partagé par euh, par beaucoup de gens euh, dans, dans ta promo et qui travaillent sur les mêmes problématiques que toi. Donc, c'est assez encourageant pour moi de voir qu'il y a du monde qui arrive pour euh, ah oui. travailler <rire> sur ces sujets. On Chouette. est là. <rire> Est-ce que tu as d'autres projets pour euh, l'après-tour euh, de vélo euh, en Europe
1: alors pour l'instant le, le prochain projet on va dire c'est surtout de terminer mes études parce qu'il me reste une petite année avant d'avoir mon diplôme donc c'est vraiment pour moi important de, de réussir à le terminer de ne pas lâcher en cours de route parce que parce que bon c'est quand même quelque chose dans lequel je suis depuis quatre ans il me reste plus grand chose et, et j'ai vraiment envie de, de faire cette dernière année qui sera un peu plus un peu plus un peu plus spécialisée et donc, après ça, j'ai pas forcément prévu de refaire de gros projets euh, comme celui-ci, bien que je pense que je vais continuer à voyager à vélo, parce qu'une fois qu'on y a goûté, euh, on, on est piqué. Et, euh, et puis voilà, donc à voir ce que l'avenir me, me propose. Hein. Mais ça se trouve, je, je ferai ça euh, d'ici plusieurs années. Ça se trouve, ça arrivera bien plus vite. Mais, euh, mais je laisse un peu euh, le, la place à, au hasard et... et euh, J'attendrai de voir ce qui, ce qui vient à moi également.
0: Alors, pour, te, pour rebondir sur ce que tu dis et reparler du fameux podcast euh, Ultra Talk euh, d'Arnaud Manzanini, oui. euh, on verra ce qu'il en est pour toi, mais il euh, y a un des points communs entre tous les voyageurs à vélo euh, euh, longue distance c'est que globalement, euh, pendant leur projet, euh, ils ont un milliard de nouveaux projets qui viennent dans leur tête et finalement, ils n'arrêtent jamais à intervalles assez réguliers. Donc, euh, <rire> tu nous tiendras au courant et on verra comment, euh, comment évoluent tes pensées pendant ton tour et puis peut-être qu'on euh, te retrouvera sur les routes euh, à droite, à gauche, euh, en Europe ou dans le monde euh, dans les années qui viennent oui. tu nous tiendras au courant
1: je vous dirai tout ça oui.
0: <rire> okay. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, ce voyage qu qu'est-ce qu que tu en attends toi à titre perso qu qu'est-ce qu qui te ferait dire à la fin quand tu auras fini, fini dans 4 mois je suis super contente, c'était un, un super projet
1: je pense que c'est le courage que je vais mettre dedans, dans le sens où toutes les journées seront pas des journées parfaites, pas des journées toujours très faciles, et, euh, et le côté persévérance et ne pas lâcher, bosser sur le mental, en fait, et vraiment sortir de ma zone de confort, voir quelles ressources j'ai pour pour surmonter euh, ces petites épreuves, ça va vraiment m'aider à, à me construire et à également affiner à, à ma, ma confiance en moi et, et euh, et ce genre de choses, après, euh, c'est beaucoup, beaucoup de rencontres également, je pense, qui vont, qui vont beaucoup m'enrichir, euh, que ce soit des gens euh, passionnés du vélo également, ou simplement des rencontres euh, culturelles dans d'autres pays, des personnes euh, qui seront sûrement adorables, qui vont venir un peu d'elles-mêmes, euh, comme dirait euh, <rire> un certain Édouard Baird, ce sont des mains tendues.
0: <rire>
1: mais, euh, mais voilà, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de ce projet, et de cette aventure, et que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va me réserver. Même si certains jours, je vais me dire « mais pourquoi tu t'es lancée de là-dedans Tu es complètement folle » et d'autres, en fait, euh, un, un sourire ou même, euh, même un bonjour, ça va, ça va m'éclairer euh, la journée et, et la rendre euh, plus magique que la précédente. Et ça sera vraiment quelque chose qui sera mémorable et que je vais garder de longues années euh, dans, dans mon cœur et, et dans ma tête.
0: Ok, bah c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Euh, vraiment, on passe de très beaux moments avec les gens et sur les routes. Donc, départ vendredi. Oui. Tous les liens sont en description du podcast pour te suivre. Et, et il y aura tes réseaux aussi pour qu'on puisse t'envoyer quelques petits messages d'encouragement au fur et à mesure. Avec plaisir. Et, euh, et bah merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré, pour le projet et l'inspiration que tu donnes à nous tous. Et euh, encore une fois, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ce projet.
1: Merci à toi surtout de, de m'avoir permis de, de parler aujourd'hui de, de tout ça et, euh, et de le faire découvrir à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment super et je compte euh, suivre un peu plus tes aventures aussi au niveau de ton podcast et, et du Média Pas de Côté.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à partager auprès de vos proches ou sur les réseaux. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un format plus classique de pas de côté, la newsletter, à 11h dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle semaine.